0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está? no é mais um Letras Claras Cast, o podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa anterior, você escutou como Próspero, o pai, provocou a tempestade e o que o seu ajudante Ariel fez após seguir as instruções dadas por ele, né? Quer saber mais? Não sai daí. Ferdinando, vendo uma donzela tão adorável naquele lugar deserto e por causa dos estranhos sons que ouvira, só podia esperar por outros prodígios. Assim, supôs que estava numa ilha encantada e que Miranda era a deusa do lugar. Por isso, ao vê-la, tratou de perguntar-lhe se era de fato um ser divino. Miranda, tímida, respondeu que não era deusa, mas uma simples mulher e estava a ponto de lhe dizer tudo a seu próprio respeito, quando Próspero a interrompeu. Ele estava muito contente ao ver que o rapaz e a moça se admiravam um ao outro, pois percebera imediatamente que os dois tinham se apaixonado à primeira vista. No entanto, para testar a fidelidade de Ferdinando, decidiu colocar alguns obstáculos no caminho dele e daquele amor. Assim, dando um passo à frente, dirigiu-se ao príncipe em tom áspero, acusando-o de ter vindo à ilha como espião, para tirá-la de Próspero, que era seu mestre senhor. Diga-me, disse Próspero, vou acorrentá-lo do pescoço aos pés. Só beberá água do mar e seu alimento serão mexilhões, raízes ressequidas e a casca das bolotas de carvalho. Não, disse Ferdinando, resistirei a esse tratamento até que meu inimigo me domine. E desembanhou a espada. Mas Próspero, vibrando sua vara de condão, imobilizou-o no lugar onde estava, de modo que Ferdinando não conseguia se mover. Miranda se agarrou ao pai, dizendo, — Por que está sendo tão rude? Tenha piedade, meu pai. Eu serei sua fiadora. Este é o segundo homem que já vi na sua vida, mas eu o considero um homem verdadeiro. — Silêncio! — disse o pai. — Mais uma palavra e terei que repreender você, menina. — Ora essa! — Uma advogada para um impostor. Pensa que não existem homens melhores do que este porque nunca viu outros, a não ser ele e Caliban? Pois eu lhe digo, criança tola, a maioria dos homens é melhor do que este, tanto quanto este é melhor que Caliban. Assim ele falava para testar a fidelidade da filha, e o que ela disse foi, meus sentimentos então são os mais humildes porque não desejo ver ninguém mais belo do que ele. Tenha rapaz, disse Próspero ao príncipe Você não tem como desobedecer De fato não tenho, replicou Ferdinando Sem saber que era uma magia que estava privado do poder de resistir Ficou muito espantado ao se ver tão estranhamente impelido e acompanhar Próspero Olhando para trás para ver Miranda, à medida que se afastava, o príncipe comentou Enquanto entravam na, caderna, na caverna de Próspero Meu espírito está acorrentado Como se eu estivesse num sonho Mas as ameaças deste homem e a fraqueza que sinto Não me causariam nenhuma dor Se, da minha prisão, eu pudesse contemplar Pelo menos uma vez por dia aquela linda donzela Próspero não manteve Ferdinando confinado por muito tempo na cela Logo, levou o prisioneiro para fora e lhe indicou uma dura tarefa a exercer e executar, tornando o cuidado de fazer com que a filha se inteirasse do rude encargo que impusera ao príncipe. Em seguida, fingindo retirar-se para seu estúdio, ficou secretamente observando os dois jovens. Próspero tinha ordenado a Ferdinando que empilhasse algumas pesadas toras de madeira. Como os filhos de reis não estão habituados ao trabalho duro, Miranda logo encontrou seu amado quase morto de cansaço. — Oh, por favor! — exclamou ela. — Não se esforce tanto. Meu pai está estudando. Não vai aparecer nas próximas três horas. Suplico-lhe que descanse. Oh, minha querida senhora, respondeu Ferdinando, não ouso. Tenho de acabar minha tarefa antes de poder descansar. Faça a vontade de se sentar, disse Miranda. Eu carregarei além enquanto isso. Mas Ferdinando, de modo algum, permitiria aquilo. Em vez de um auxílio, Miranda se tornou um embaraço pois começaram uma longa conversa de modo que o trabalho de transporte da lenha se desenrolou muito lentamente. Próspero, que impuser aquele serviço a Ferdinando, apenas para testar seu amor, não estava ocupado com os livros, como supunha a filha, mas permanecia de pé invisível junto deles para escutar o que diziam. Ferdinando pediu a ela que dissesse seu amor, o que ela fez, dizendo que era contra a vontade do pai que o fazia. Próspero apenas sorriu, aquela primeira prova da desobediência de Miranda, pois tendo levado a filha, por meio da magia, a se apaixonar, não podia se aborrecer ao ver que, para provar seu amor, ela se esquecia de obedecer às ordens do pai. Este ouviu com grande prazer um longo discurso de Ferdinando, no qual ele professava amar Miranda acima de todas as mulheres que já tinha conhecido. Em resposta aos elogios à sua beleza, que ele dizia superar a de todas as mulheres do mundo, Miranda disse, Não me recordo do rosto de nenhuma mulher, nem jamais vi outro homem a não ser você meu querido amigo e o meu amado pai. Como são os rostos lá fora, eu não sei, mas acredito-me, não desejo nenhum outro companheiro no mundo a não ser você. Tampouco minha imaginação pode conceber outra forma que eu possa apreciar que não a sua. Mas receio estar falando com demasiada liberdade, esquecendo as recomendações de meu pai. Próspero de novo sorriu e meneou a cabeça, como se dissesse, está indo exatamente como eu desejava, minha filha será rainha de Nápoles. Ferdinando, então, num outro longo e saboroso discurso, pois os príncipes sempre falam de modo elegante, contou à inocente Miranda que era verdadeiro o herdeiro da coroa de Nápoles e que ela deveria ser sua rainha. Oh, — Ó senhor! — exclamou a jovem. — Sou uma tola que chora quando está feliz. Vou responder-lhe com a mais simples e santa inocência. Serei sua esposa e comigo se casar. Próspero, surgindo à frente deles, impediu que Ferdinando agradecesse aquelas palavras. — Nada tema, minha filha! — disse ele. — Ouvi e apavoro tudo o que você disse. E Ferdinando se foi muito severo com você... Vou agora lhe dar ricas recompensas concebendo-lhe a mão de minha filha. Todas as suas humilhações foram apenas testes para o seu amor. E você enfrentou as provas com nobreza. Está curioso para saber se Ferdinando e Miranda se casaram? Não perca o final dessa história maravilhosa de William Shakespeare. Até o próximo episódio. Até lá. Thank mm -hmm. you.